0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Życiowy Architekt. Jest to podcast o analizowaniu tego, co dookoła nas i projektowaniu udanego życia. Ten odcinek jest częścią kalendarza adwentowego Zadbaj o swoje elektroniczne bezpieczeństwo. Jest to codzienny cykl opowieści o różnych zagrożeniach bezpieczeństwa wraz z podpowiedziami, w jaki sposób możemy się przed nimi chronić. Nadal możesz zapisać się do kalendarza, korzystając z linku znajdującego się w opisie tego odcinka. Tak więc dziś chciałbym Ci opowiedzieć o bezpieczeństwie naszych danych podczas zakupów w sieci. Prawdopodobnie robisz częściej lub rzadziej zakupy w sieci. Są one wygodne i szybkie. Właściwie wszystko, co jest mi potrzebne, mogę zamówić siedząc przy biurku przy komputerze, a następnie kurier przyniesie mi to do domu. Nie muszę się ruszać, nie muszę się zbytnio wysilać. Ale za każdym razem, gdy dokonuję zakupów w internecie, muszę podzielić się ze sklepem swoimi danymi osobowymi. Zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele osób ma dostęp do moich danych osobowych? Jak wiele osób przetwarza te dane? Na pewno jest to dostępne w regulaminach tych sklepów. Ale czy przeczytałeś te regulaminy? Czy jesteś tego świadom? Jeżeli nie, to nie ma problemu. Właśnie Ci o tym opowiem. Otóż w momencie, kiedy składamy zamówienie w sklepie internetowym, musimy podać wiele różnych informacji. Zazwyczaj imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, dokładny, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto. Najczęściej też musimy za to jakoś zapłacić i nieraz podajemy też numer karty kredytowej lub karty płatniczej. To jest bardzo dużo informacji, które przechodzą przez wiele rąk. Są one na początku przetwarzane przez sklep, przez różnych pracowników sklepu. Są one przechowywane oczywiście w systemach te tego sklepu, ale następnie nasze zamówienie musi zostać zapakowane, więc nasze dane zostają przekazane do magazynu, gdzie ludzie zajmują się naszą przesyłką, kompletują ją, a następnie są w stanie ją za zaetykietować, na której to etykiecie znajdują się właśnie komplet naszych danych. Następnie przesyłka idzie do firmy kurierskiej, do, albo do jakiejś firmy spedycyjnej i tam znowu szereg osób, zarówno osoby, które sortują paczki, jak i sami kurierzy, mają dostęp do naszych danych osobowych, o których wcześniej wspomniałem, które zazwyczaj są wydrukowane w centralnym miejscu paczki. Co więcej, nawet Nieraz po dostarczeniu paczki przez kuriera, paczki mogą przez dłuższy czas leżeć w dość publicznym miejscu. Tak jak nieraz paczki są zostawiane na recepcji w blokach i leżą w publicznym miejscu, gdzie każdy zainteresowany może je przeglądać. Tak więc ma też dostęp do tych danych osobowych. Z uwagi na to, jak wiele osób ma dostęp do naszych danych, które używają podczas zakupów, Myślę, że możemy traktować się jako publiczne informacje na, na nasz temat. Ale czy rzeczywiście chcielibyśmy, żeby nasz adres mailowy i, i numer telefonu były publiczne? No nie do końca, przynajmniej w moim przypadku. Dlatego warto zabezpieczyć się, żeby fakt, że staną się publiczne, nie miał dla nas negatywnych skutków. Ja w tym celu stosuję następujące techniki. W przypadku konta mailowego... Zakładam specjalną, handlową skrzynkę pocztową, której adres mailowy zawsze stosuję podczas zakupów w internecie. W ten sposób moja główna, prywatna skrzynka mailowa jest czysta od różnego rodzaju informacji reklamowych, od spamu, od niechcianej treści i służy mi tylko do kontaktów z moimi znajomymi, z osobami, na których mi zależy. Następnie... Żeby zabezpieczyć numer telefonu, wykupiłem starter, który ma bardzo długą datę ważności. I doładowując go raz do roku kwotą 10 zł, mogę korzystać z tego numeru, jak ja na niego mówię, numeru handlowego, do różnych zakupów przez internet. Włożyłem kartę SIM do jakiegoś starego telefonu, i w ten sposób, za każdym razem, gdy wiem, że oczekuję kuriera, mogę ten telefon włączyć i być w stanie go odebrać. Poza tym czasem jest mi on zupełnie niepotrzebny. I nawet gdyby okazało się, że mój numer handlowego telefonu stanie się publiczny, bardzo mnie to nie boli. Bo po pierwsze nie korzystam z tego telefonu, a po drugie gdyby okazało się, że za dużo osób na niego dzwoni. W każdej chwili mogę go zmienić. Co będzie mnie kosztowało prawdopodobnie kolejne 10 zł. To są moje dwie najważniejsze techniki ochrony mojej prywatności podczas zakupów przez internet. Więcej sztuczek i metod opisuję w moim artykule na blogu, do którego link znajduje się w opisie tego odcinka. A w jaki sposób ty dbasz o swoją prywatność podczas zakupów w sieci? To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Jeżeli spodobał Ci ten odcinek, to podziel się nim ze znajomymi. Chciałbym w ten sposób pomóc jak największej ilości osób.